0: Willkommen zu Folge 496 vom Textil Game Podcast, den wir ähm, aufnehmen, nachdem der erste FC Union Berlin 0 zu 1 äh, in Wolfsburg gespielt hat. Darüber werden wir gleich reden. Ähm, wir machen das mal wieder an unserem virtuellen Küchentisch, von dem wir erstmal äh, liebe Grüße an unseren eigentlichen äh, Küchentisch senden. Ähm, leider, das merkt ihr schon daran, dass ich heute die Begrüßung mache, sind äh, Steffi und Sebastian. Und auch Hans-Martin, Gero und Robi heute alle nicht äh, in der Lage mitzumachen. Deswegen mal in einer etwas anderen Besetzung. Ich begrüße in Altlinicke Nadine. Hallo.
1: Hi, muss eine gute Party bei denen gewesen sein.
0: Am Küchentisch. <lacht> ja, leider nicht. Ne? Ähm, die äh, Diverse Gründe äh, sind dafür verantwortlich. Äh, nicht alle schön von der, ähm, ja wie gesagt, Grüße dahin. Aber dafür äh, haben wir mal eine neue Stimme wieder. Ich glaube, es ist eine Weile her, seit wir eine neue Stimme hier im Podcast hatten, aber so ganz neu auch wieder nicht, weil aus dem Blog kennt man dich schon. Oliver, hallo.
2: Hi, guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hi. Äh, freut uns auch. Und ähm, bevor wir auf alles andere zu sprechen kommen, natürlich die obligatorische Frage, was bist du denn für ein Jona? Und äh, ähm, ja, stell dich <lacht> dir mal vor.
2: Ja, also die, die unioner frage ist sehr aufregend. Da kann, also ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch an die ähm, Rede von ähm, unserem äh, Alterspräsidenten erinnern könnt beim 50-jährigen äh, 50 Jahrestag. Ähm, ja, meine Unioner-Geschichte ist: ich bin geboren worden und Gott sei Dank habe ich nicht gegen meinen Vater rebelliert. So, das <lacht> ist meine, meine ähm, Union-Geschichte. Also ich muss irgendwann mit zwei, drei auf dem Schultern ja vor fast 40 Jahren das erste Mal da gewesen sein. Bewusste Erinnerungen gibt es so ab 85, 86. Und ja, wenn ich mir so die Berliner Fußballlandschaft angucke, ähm, Gott sei Dank habe ich nicht rebelliert. <lacht> das ist ja Und schon eine Papa. ganze
0: Weile her, dass du den ganzen Bums mitmachst. Von daher, <lacht> einwandfreie <lacht> ja. Einwandfrei Credentials sozusagen. Genau. Und ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, bis seit einer Weile äh, bei uns im Blog-Team dabei ist, hat wir irgendwie für State of the Union noch mal ein bisschen Verstärkung gesucht haben. Und äh, muss sagen, machst das auch sehr gut. <lacht> und freue mich sehr, dass du da seit einer Weile dabei ist, äh, bist. Und äh, freue mich, dass wir dich jetzt auch mal hier im Podcast dabei haben. Dasselbe geht natürlich auch für Felix. Äh, falls sich irgendjemand mal gefragt hat, warum der eigentlich äh, hier noch nicht dabei war, der ja noch ein bisschen länger schon im Blog mitschreibt. Das liegt an dieser Pandemie auch vor allem, äh, die es halt immer noch äh, schwierig gemacht hat über einen langen Zeitraum uns so eben wirklich in der Küche, die ich eben schon ange äh, äh, erwähnt habe, äh, zu treffen und damit äh, kommt halt immer so ein bisschen viel Technik-Kram auch ins Spiel dazu, irgendwie diese Aufnahmen zu machen und das hat sich jetzt noch nicht so so ganz ausgegangen, äh, dass äh, Felix halt auch mal mitmachen kann, aber das kommt bestimmt auch noch. Von daher, Und Grüße äh, auch an ihn. Genau. genau. Wollte ich gerade sagen. Grüße auch an Felix und wie gesagt an Alana und an euch alle, die uns jetzt äh, in der Besetzung hier zuhören. Wie wir, ich habe es eben schon mal gesagt, über dieses Spiel in Wolfsburg vor ein paar Tagen, äh, nehmen wir Montag auf, Samstag war das schon, von daher mal sehen wir, wie wir uns noch dran erinnern können. Es gibt ja mittlerweile diese anderen neumodischen Union-Podcasts, die irgendwie alle schon früher aufnehmen. Äh, fr früher, vor 400 Folgen, äh, gab es sowas ja noch nicht, da war das noch die normale Entfernung. Aber die Medienlandschaft wird ja auch schneller, von daher äh, ist, sind das halt, wie die Zeiten so sind. Ja, aber apropos schnell, ähm, man ist ja auch schnell in Wolfsburg und äh, Oliver, ich hab, wir haben es ja gesehen auf dem Weg dahin, also wir waren beide da. Nadine, du hast im Fernsehen geschaut, ne?
3: Ja,
1: ganz gemütlich von der Couch aus.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, ich meine, wie gesagt, äh, nach Wolfsburg ist man schnell gefahren, deswegen ist es ja immer eine in der Hinsicht beliebte, äh, gut zu machende Auswärtsfahrt, die aber natürlich diesmal noch unter äh, ganz anderen seltsamen Vorzeichen stand. Oliver, du hast ja auch im äh, ja. Blog drüber geschrieben gehabt, vielleicht kannst du ja davon nochmal ein bisschen erzählen, wie sich das so, so angefühlt hat, am Samstag am Hauptbahnhof dann nach Wolfsburg zu fahren.
2: Genau, das war, ähm, also ich habe das jetzt wahrscheinlich schon drei, vier Mal erzählt, so richtig Worte, mhm. ähm, die passen, habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich die habe. Also für mich war es, ich komme mit der U5 da an, wenn man da hochläuft, dann, dann sieht man quasi geradezu ähm, diese Stelle, wo, wo halt alle ankommen und da sieht man Hilfe suchende, Hilfe ohne Ende, aber die sind halt noch irgendwie weg, die sind getrennt, ne, aber wir sind oben abgefahren und, und da oben war dann sofort Bambule, weil auf der anderen Seite, ist ein Zug aus, aus Warschau angekommen und ähm, ja, das, das war eine, weiß ich nicht, das ist eine, eine sehr, sehr ambivalente, eine sehr intensive Irgendwie Mischung, die die vollbepackten Flüchtlinge da zu sehen, ähm, die ganzen Menschen mit den gelben Westen, die, die helfen, die durchsagen auf ähm, wahrscheinlich Russisch, vielleicht Ukrainisch, ähm, Englisch, die kommen und mittendrin halt, ja, ich sag mal, dieser normale Union-Mob, <lacht> also der, was, was halt eben ähm, so, so auswärts fährt. Und ähm, für mich war, ja, ging es dann im, im Zug halt weiter, weil wir halt ähm, uns so einen so Tisch, also ich und mein Vater sind hingefahren oder mein Vater und ich und wir saßen dann einfach inmitten von, ja, mehreren Familien. Also das waren drei super junge Frauen, drei, vier ganz junge Kinder und die sitzen da rum. Und man, finde ich, kann schon merken, dass, dass das anstrengend ist für vor allen Dingen die Erwachsenen. Also die Kinder haben da gespielt und, und haben irgendwie die Zeit totgeschlagen. Aber man konnte halt aus meiner Sicht den, den, ja, den, den Frauen anmerken oder ansehen, dass die aus einem ziemlich stressigen Leben gerade abhauen mussten. Hm. Und ähm, Ich weiß nicht, wie es dir ging, wie es bei euch im Wagen war, also das ist halt eine ne, ja, wirklich intensive Situation.
0: Ja, also äh, mir äh, war es dann auf dem Weg nach Wolfsburg nicht mehr ganz so bewusst, weil äh, wir da jetzt nicht so äh, ich glaube, jetzt nicht direkt äh, bei uns Leute mit dabei hatten, quasi, äh, die davon betroffen waren. Aber natürlich, wenn man halt, äh, ähm, sich im Feuerfeld überhaupt Gedanken macht, ähm, ja, was man jetzt selber auch machen kann, ähm, dann irgendwie halt auch diese, äh, dieses, diese Begebenheit, dass halt wirklich an demselben Gleis man dann abfährt, äh, abfährt wie die Leute ankommen. Äh, wir hatten dann auch, in, also ähm, ich war da mit dem Fenkler bei, dem ich irgendwie dabei bin. Äh, unterwegs und wir hatten uns vorher halt noch angeguckt, ähm, in welcher Hinsicht irgendwie äh, Sachspenden Sinn machen. Ähm, ähm, es war dann scheinbar so, dass äh, es halt keine gute Idee war, äh, direkt in dem Moment zum Hauptbahnhof Sachen hinzubringen, sondern es mehr Sinn gemacht hat, die äh, vorher an Sammelstellen äh, abzugeben. Das haben wir dann irgendwie, wir haben okay. zumindest äh, mit, Teile von unserem Fanclub dann auch gemacht. Und ich meine, das macht halt die ganze Absurdität von dieser äh, von dieser Kriegssituation, äh, äh, von dem Krieg gegen die Ukraine so deutlich, dass man halt diese, ähm, und, und wie nah das ist, ne? dass man halt innerhalb von ein paar Stunden einen Zug von dort eben nach Berlin fahren kann, äh, das macht das immer so deutlich. Ja. Und ich meine, natürlich fragt man sich dann auch irgendwie, äh, das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen, ob es irgendwie denn deswegen äh, falsch ist, einfach mit den Dingen, die man halt so macht, so weiterzumachen, halt auch zum Fußball zu fahren finde ich dann letztlich irgendwie halt auch nicht, ähm, weil das hilft ja auch niemandem, das nicht zu machen, ähm, aber trotzdem belastet es natürlich äh, irgendwie die ganze, ähm, ist, äh, ich meine, die Belastung, die man jetzt davon hat, äh, dass man darüber liest und hört, ähm, ist natürlich nicht im Vergleich zu dem, dass davon wirklich betroffen zu sein, entweder wenn man selber Teil davon ist oder wenn man äh, vielleicht, Familie oder Freunde ähm, hat, die davon betroffen sind, aber es äh, liegt natürlich über allem irgendwie so drüber und ja, trübt es alles so ein bisschen umso mehr, äh, wenn es halt wirklich so direkt dran ist.
2: Ja, ich würde sagen, sagen muss, dass, also wir haben da natürlich auch drüber geredet, also ähm, was wir hier eigentlich machen. Allerdings ähm, für mich ist es ja unter dem Strich, ähm, ob ich da nur hinfahre oder nicht, das, also A, ändert es nicht und B, muss ich das für mich ja entscheiden. Also ähm, ich glaube, dass es auch ganz viele Leute gibt, die sich damit nicht wohlfühlen, die halt nicht irgendwie äh, Schema F machen können oder mhm. wollen und also die, was weiß ich, vielleicht persönliche Kontakte haben, familiäre, das ist glaube ich noch komplett anders. Für mich war es halt in dem Situation, ich habe die im Zug gesehen, wir haben versucht, die Großen und Ganzen in Ruhe zu lassen Mhm. Jetzt nicht irgendwie Gespräche vom Zaun zu brechen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich im Alltag normal verhält, ähm, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Jetzt quasi ja. dann trotzdem in so ein ja, Randgebiet in irgendein Stadion zu laufen und sich ein mehr oder minder gutes
0: Fußballspiel zu geben. Ja, also wenn man natürlich jetzt irgendwie selber... Ähm zum Beispiel in die Hilfe involviert, das ist natürlich, oder, äh, sowas, dann ist natürlich klar, dass man äh, dann auch eben selber nicht das Privileg hat, ähm, irgendwie seinen normalen Sachen nachzugehen und das ist halt, womit ich mich auch irgendwie die ganze Zeit jetzt schon so äh, ein Stück weit schwer tue, halt zu gucken, was kann man jetzt irgendwie sinnvoll machen und äh, was sind irgendwie sinnvolle Beiträge, die man äh, bringen kann. Ähm, ja, also jedenfalls äh, war das halt so ein Teil dieser ganzen, äh, dieses ganzen Tages da auch in Wolfsburg. Ich meine, es ähm, war natürlich auch im Stadion dann irgendwie immer präsent. Einerseits wegen der der offiziellen Symbolik, die es dann äh, im Stadion auch gab. Ähm, auf dem Platz selber ja auch äh, in ja, Form von ja. dem Peace-Zeichen, das im Mittelkreis abgestreut war. Und auch äh, in den Blöcken, also ähm, vor uns im, Aus, äh, im Auswärtsblock hing halt am Unionerin äh, ein Ehepaar da noch eine, äh, eine rot-weiße Friedenstaubenfahne aufgehangen, die sie selber noch gemacht hatten, äh, kurzfristig, um halt irgendwie äh, zu zeigen, dass man halt äh, auch in dem Kontext halt mit Gedanken auch daran ist. Und auch anderswo im Stadion gab es halt wieder Ukraine-Flaggen und äh, eben auch äh, auf den Werbebanden äh, Banden und so. Und ich muss sagen, also ich meine, es fühlt sich natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja, es ist natürlich nur Symbolkram, wenn da halt irgendwie dieser, äh, dieser Kreis abgestreut ist. Andererseits, ich meine, abgesehen davon, dass natürlich äh, so ein Unternehmen wie VW, was äh, hinter dem ganzen Bumsstein in Wurzburg steht, natürlich auch äh, direkt Dinge tun kann. Und das ja auch in dem Fall, soweit ich das äh, übersehen kann, gemacht haben in Form, dass sie wo sie da irgendwie eine riesige Fabrik haben, äh, die jetzt zumindest zeitweise stillgelegt haben und äh, zumindest vorerst irgendwie auch ihre Beziehungen abgebrochen haben. Ähm, abgesehen davon ist aber halt auch ähm, im Rahmen von sowas wie in einem Fußballspiel ähm, Symbolpolitik, das klingt immer so herabwirkend, aber es ist ja im Prinzip auch halt alles, was man quasi verlangen oder äh, kann in gewisser Hinsicht da also natürlich kann man auch aktiv was beitragen zu so den Hilfs-Efforts und so weiter. Aber auch Symbol ist ja nicht nichts, äh, ist was ich eigentlich sagen wollte. Und von daher, und in dem Kontext fand ich zum Beispiel das mit dem äh, Peace-Zeichen im Mittelkreis irgendwie auch ganz gut. also ähm, Klar kann man das vielleicht auch äh, irgendwie kritisieren, aber ich fand es zumindest nicht irgendwie deplatziert. Oder äh, ich weiß nicht, wie euch das ging. ich, also ich finde auch nichts, äh, ja. was ich
1: nicht was Nadi sagt? Ja, ja so wie du es halt sagst, also klar, es wirkt halt wie Symbolpolitik, aber was will man halt als Fußballverein groß anderes machen? Also du hast ja keine, also an so einem Spieltag kannst du ja nicht viel mehr machen als zeigen durch ein peace im Mittelkreis auf dem Trikot anstatt des Hauptsponsors plus Schweigeminute und noch eine Einblendung auf den, auf den Werbebanden und der Anzeigetafel und vielleicht dann halt noch hinterm Block Spenden sammeln. Aber viel mehr mhm. kannst du ja an so einem Spieltag nicht machen, als drauf aufmerksam zu machen und zu sagen, ey, wir haben es auf dem Schirm, wir wissen, es ist gerade in Teilen von Europa komplett beschissen. Äh, wir sind in Gedanken bei euch und wir spielen hier den Bums runter. Vielleicht ja auch um halt den Fans auch einfach so ein Stück Ausflucht in die Normalität zu geben. So wie wir es auch bei, bei Corona gesagt haben, also ich will Krieg nicht mit Corona vergleichen, um Himmels Willen, aber so wie wir es da auch gesagt haben, einfach mal abschalten, vergessen, dass da draußen so irgendwas gerade komplett in der schiefen Bahn hängt und so ein bisschen Normalität zumindest spielen so. Ich fand auch ganz
2: gut, also ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister war, es gab ja vor dem Spiel noch ein Interview zu dem Thema und, und da war ich ziemlich positiv überrascht, dass, äh, ich glaube es war der Bürgermeister oder ein ja. Verantwortlicher aus ja. Wolfsburg da, der, der hat auch noch mal, der Stadt, ich, ja. Genau. Und der hat ja noch ausdrücklich auch äh, nochmal äh, darüber geredet, dass es halt, klar, das ist ein Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, aber dass man halt eben auch bitte an die Russen denken sollte. Also das ist halt kein Krieg des russischen Volkes und dass man halt schauen sollte, dass die Russen, die hier sind und die Russen, die sich dagegen positionieren, dass man die quasi da nicht in Sippenhaft mitnimmt. Er hat es anders und ein bisschen besser aus, ausgedrückt, aber ich fand das sehr gut, dass er diesen Aspekt ausdrücklich auch noch mit angesprochen
1: hat. Ja, also definitiv, dem ist ja nichts... Äh hinzuzufügen und da ist ja auch nichts gegen zu sagen, weil die Russen an sich oder der russische Staatsbürger an sich äh, hat ja damit nichts zu tun, dass Herr Putin der Meinung ist, mal irgendwie ein bisschen Scheiße zu bauen.
0: Hm. Ja. <lacht> Gerade auch schon. Ja. Ähm, genauer sehen wir es. Äh, war seit äh, irgendwie immer noch, was da so drüber lag, Übrigens, die DFL ähm, hat jetzt einerseits angekündigt, eine Million Euro, die sie ähm, äh, wohl noch aus dem Rechteverkauf äh, ans russische Fernsehen bekommen würden, ähm, zu spenden für die Hilfsangebote, egal ob sie die jetzt noch bekommen oder nicht, weil sie auch angekündigt haben, dass, falls die ähm, Signale, also die ähm, produzierten Fernsehsignale, äh, die in Russland ausgestrahlt werden, da in irgendeiner Weise manipuliert werden, sodass zum Beispiel Botschaften halt rausgerendert werden dass sie dann auch ähm, äh, eingreifen würden und äh, eben die äh, Ausstrahlung der Bundesliga dann äh, in Russland für, äh, beenden, verhindern würden. Das äh, vielleicht noch zum äh, zur offiziellen Reaktion der Bundesliga darauf. Und darauf, äh, damit, ohne das äh, Thema jetzt abschließen zu wollen, weil erstens äh, ist es natürlich lange nicht abgeschlossen und äh, zweitens äh, stand es halt irgendwie immer noch so ein bisschen äh, mit im Blick. Ähm, können wir ja mal zum Spiel an und für sich kommen, ähm, wo das Spiel ja losging und erstmal gar nicht ganz gut war in den ersten Minuten für Union, ne, Nadine?
1: Ja, also die Anfangsphase war wirklich erstmal relativ <lacht> schwer, ähm, aber wir haben dann ja auch eigentlich ganz gut ins Spiel oder relativ schnell auch ins Spiel reingefunden, erstmal unsere, unsere Wege so ein bisschen gefunden und die ersten Chancen ja auch nach 10, 11, 12 Minuten dann schon äh, gehabt.
0: Genau, die allererste Chance war halt noch so eine, ein Schuss von Schlager an Pfosten, nachdem Wolfsburg halt irgendwie vorkam, dann eine Ecke hatte, die so halb geklärt war und Schlager den schon ganz gut <lacht> genommen hat äh, und das den ein erster, erster o oh moment war, aber auch wenn das schon in der dritten Minute war, äh, gab es davor schon ein, zwei gewonnene Zweikämpfe von Union und das war dann halt eher so der Trend, der sich, der sich dann fortgesetzt hat. Und es gab dann ähm, ne, das angesprochen nach, äh, nach äh, so ca. 12 Minuten, die erste richtig gute Chance. Olli, wie hast du die im, äh, im, äh, im Stadion live gesehen, wenn du dich daran erinnerst? Ähm, ich habe einen Stolpern gesehen von Heinzi. Ähm,
2: ja, und, und war dann etwas traurig. Was, was ich auch <lacht> noch sagen wollte, was, was ähm, ähm, wird ja im, im Laufe des Spiels noch ein bisschen... Ähm, häufiger, sage ich mal, als Thema kommen, ähm, der Schiedsrichter und äh, Diskussionen. Und ähm, wir haben ja bei dem Spiel eine etwas äh, einzigartige Situation, dass der Schiedsrichter quasi nach dem Spiel eine Dreiviertelstunde bei Instagram ähm, Fragen zum Spiel beantwortet hat. Und ähm, der hat eine Sache erwähnt, die mich total baff gemacht hat, immer noch baff macht. Und zwar hat er in der zweiten, dritten Minute eine Situation von Dominik Heinz gesehen, wo er sagt, das ist eine 50-50-Situation, wo es auch einen Elver geben könnte.
3: Mhm.
0: Also... Ähm, Hatte ich das, das, gar nicht so auf dem Schirm, ja. Ich auch nicht.
2: Ich habe irgendwie drei, vier Mal das hin und her gespult und das ist eine Situation vor dieser krassen Chance in der dritten Minute mit, ich glaube, dem, dem Schuss von Wolfsburg, wo einfach... Äh, ich glaube, Max Kruse heißt der Spieler mit der Nummer 9. Der, <lacht> ich noch nie gehört. <lacht> nee, nicht. Der, 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 der spielt einfach einen ganz scharfen Ball rein und dann sind irgendwie ähm, ähm, Andi und, und Heinzi irgendwie so auf einem gefühlten Haufen. Und ähm, er meint, ob, aus Spielsicht ist das so eine 50-50-Situation, wo man auch über einen Elver reden könnte. Ich meins nicht, er hat's gemeint.
0: <lacht> ja. Genau, aber die äh, die nächste Szene, der äh, Heinz dann eine Rolle gespielt hat, war nach äh, einer Ecke. <lacht> kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, wie oft das dann noch der Fall war. Ähm, wo er im Schafheim zum Abschluss kam, wo dann Castells ähm, richtig stand, nachdem vorher ähm, es einen Angriff gab, der wirklich, äh, fand ich dann relativ, ähm, äh, äh, na, ähm, symbolisch äh, Beispielhaft stand für, ja. für die guten Aktionen, das war das Wort, was ich gesucht habe, für die guten Aktionen von Union in der ersten Halbzeit, wo nämlich Union schön hinten rausgespielt hat, eigentlich äh, äh, mit Zug hinten äh, rausgespielt hat, eine bessere Spieleröffnung hatte, fand ich, als in den letzten paar Spielen ähm, und wo dann Genki Aragucci so einen äh, sehr, sehr schönen Vollpass, äh, Vollspannpass in die Strafraummitte gespielt hat, wo dann Prömel da halt nicht ganz zum Abschluss kam, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich äh, dachte, das war erstens sehr schön, Es war quasi so die ideale Version von dem Angriffsfußball, den Union spielt, der immer auf Umschalten und schnell nach vorne äh, bedacht ist. Und dann in den weniger guten Spielen ist es halt so relativ spekulativ, irgendwie Bälle nach vorne Richtung Sturmzentrum spielen oder auch mal die Flügel lang. Und in den besseren Varianten sind es halt äh, 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 Vertikalpässe, wo man den äh, Kopf oben hat, wo man sieht, wie man anspielen will. Und wo dann die Ablagen und die äh, zweiten Vertikalpässe gut funktionieren. Und da war das halt, fand ich, eine, ein gutes Beispiel für. Wie gesagt, Genki äh, nimmt den Ball halt voll und spielt in den Raum von Krischer, der dann geblockt wird. Daraufhin gibt es die Ecke, äh, wo dann Heinz zum Schuss kommt. Und das war, wie gesagt, das beste Beispiel dafür. Danach gab es schon noch ein paar äh, ähnliche Situationen, wo gerade dieses Spiel Auslösung, also hinten äh, Bälle gewinnen, die Wolfsburg nach vorne gespielt hat und dann äh, gut nach vorne umschalten wo das schon noch funktioniert hat. Aber so richtig klare Abschlüsse gab es dann oft nicht mehr, weil ähm, der Ball zwar im Strafraum zum Beispiel Richtung Elfmeterpunkt gelegt wurde, was ja grundsätzlich immer eine gute Idee ist, aber da dann halt niemand so richtig zum Schuss gekommen ist oder Wolfsburg auch mit, äh, mit einem Bein halt noch dazwischen war, wenn Union im Strafraum am Ball war. Deswegen fand ich schon, dass Union halt die ersten 20 Minuten richtig gut im Spiel war. Aber abgesehen von der Chance von Heinz... Äh, eben nicht so ganz nah am, am Torerfolg dann selber dran war. Ne?
1: Ja, aber wenn stell dir mal vor, Griecher macht das Ding wirklich rein. ja Dann, dann haben wir ja erst, schon wieder das ein Tor, Tor des, des Monats. Monats. genau so, Und irgendwann ist ja auch mal gut. Wir müssen den anderen ja auch noch eine realistische Chance geben. So. Also ich habe ähm, beim beim Live-Schauen, habe ich mich echt tierisch darüber geärgert, dass er da nicht mehr draus gemacht hat. Als ich es dann aber nochmal angeguckt habe, muss man sagen, ey, der hat vorne links und rechts jeweils einen äh, Wolfsburger auf einmal um sich rum, als er am Ball kommt. Egal, was er gemacht hätte, hätte er den Ball gestoppt, wäre einer auf ihn draufgerannt, wäre er nach links gegangen, wäre einer auf ihn draufgerannt. Also er hatte keine andere Möglichkeit, als irgendwie versuchen, das Ding halt noch wegzustolpern. Das hat er gemacht und er ja, war halt ärgerlich, dass die dann da direkt zu dritt vor Ort waren, aber... Mhm. Genialer Pass von Genki, also da ja. hat die Kinderbastelschere mal kurz ausgesetzt.
0: Ja genau, das war halt so eine typische, so eine typische Szene, wo man äh, sehr hippelig wird im Stadion und wahrscheinlich auch äh, am Fernseher mhm. und wo man dann merkt, ja aber so ganz richtig frei durch ist er halt trotzdem noch nicht, äh, auch wenn äh, man halt so den Moment hat, wo der Ball halt an an eine Schnittstelle kommt, die man vielleicht so selber, äh, ne, eine bastische Schnittstelle kommt, die man selber so nicht gesehen hat vorher. Ähm, von daher war das erstmal aufregend. Übrigens von wegen äh, Genki und Torgefahr. Ähm, es war so, äh, wir waren ja dann schon äh, eine ganze Weile vor dem Anschluss logischerweise im Stadion und haben äh, irgendwie so zugeguckt, wie, wie Union sich warm gemacht hat. Und äh, dann gibt es natürlich auch die typischen Schussübungen, die man so macht. Und da hat halt äh, Genki einen äh, Ball richtig geil in den Winkel geschossen, äh, so von wegen auch Tor des Monats äh, verdächtig. Und äh, haben wir uns äh, so angeguckt und haben erstmal äh, anerkennt genickt. Und äh, einer von den Leuten, die um mich rumstanden, sagten, ja Mist, äh, aber dann hat er halt den einen guten Schuss jetzt schon im, äh, im Warm-Up verbraucht. Und stellte sich raus, war dann auch so ein bisschen so, weil äh, zumindest einmal kam Genki noch, aus dem Hintergrund zum Schuss, der war dann ungefährlich, aber da muss man auch sagen, da standen auch halt auch erstens äh, 30 Meter oder 25 und äh, irgendwie 14 Leute dazwischen, von daher war das auch wahrscheinlich keine realistische Möglichkeit, da wirklich das Tor zu treffen, aber ähm, zumindestens äh, hat es nicht äh, nach dem Tor gegen Mainz äh, gleich noch eins für Kengiha ja, gegeben, aber, aber der äh, an dem Schuss im, äh, im Warmmachen hat mal jedenfalls gesehen, dass er das grundsätzlich schon kann, den Ball mit Tempo und platziert ins Tor knallen. Das hat ja. mich gefreut, das zu sehen. Ich bin ja eh jemand, ja. der äh, Spaß dran hat, äh, zuzugucken, wenn sich Leute, äh, die Fußball spielen können, warm machen. <lacht> das Thema,
1: Thema Chancenverwertung war ja eh so eine Sache, die sich durch einen kompletten Bundesligaspieltag gezogen hat. Also.
0: Ja, scheinbar. <lacht> ich habe äh, keine andere Bundesligaminute gesehen, glaube ich, von dem.
1: Hast nicht viel verpasst.
0: <lacht> ja. ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe äh, Köln gegen Hoffenheim, Hoffenheim. beim Fahrrad beim Fahrradputzen angehabt. Aber da habe ja. ich auch mehr auf meine Fahrradkette geguckt als auf das Spiel.
1: Schlechte Entscheidung.
0: Die einen sagen so. Die Fahrradkette war danach schön sauber. Naja. Ähm, kommen wir mal zurück zum Spiel, auch wenn es jetzt äh, vielleicht gar nicht so angenehm ist, weil da müssen wir nämlich als nächstes äh, über das eine Tor, was gefallen ist, sprechen. Ne? Äh, was Wolfsburg dann nach äh, 25 Minuten, glaube ich, gemacht hat. Ja. Ja.
1: Taibo ja. hat Wie einen schlechten Tag. Sagen. Naja, Taibo hat einen schlechten Tag und Lute einen sehr guten Tag und trotzdem ist Lute zu schlecht dafür, um bei Ball von Taiwo zu halten.
3: Hm.
2: Ich weiß. Aber es gut sehr gemacht verrückt. von Taibo. Ja,
1: unhaltbar. Also hm. kannst du nicht meckern.
0: Ja. Also um es nochmal verstehe zu... Aber es hat mir echt leid getan, weil Taibo echt geknickt gewirkt hat.
1: Ja, ja ne, klar. Also... Es kam halt die Ecke von Wolfsburg und die kam halt, also Taiwo steht bei uns am ersten Pfosten, am kurzen Pfosten. Und ja, der Ball kommt auch relativ nah an den ersten Pfosten runter. Lute gibt anscheinend irgendwie das akustische Signal, dass er rauskommt. Taivo war in dem Moment schon hochgesprungen. Äh, Lute versucht den Ball irgendwie zu greifen, aber Taivo war halt mit dem Kopf schneller dran. Der tippelt auf den Kopf, fällt nach hinten weg und hinter Lute ins Tor rein. Komplett blöd gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob Lute zu spät gerufen hat, dass er den haben will, ob Taiwo nicht hingehört hat, ich weiß es nicht. Aber es passiert so mal im Fußball und ist halt, also muss man halt echt unter dumm gelaufen abstempeln.
0: Ja, ist natürlich äh, deswegen blöd, weil in dem Moment, wo äh wo Taiwo halt überhaupt zum Ball geht, ist es natürlich dann zu spät äh, für irgendwas, weil äh, Lute da natürlich nie mehr darauf reagieren kann, wenn er mit dem richtigen Timing zum Ball geht, um den wegzufausten. Wenn Taiwo nicht rangeht, kann er natürlich nicht darauf reagieren, dass der abgefälscht wird über ihn drüber. Äh, von daher kann er dann da nichts mehr machen. Ähm, Urs Fischer hat ja ein dem Spiel gesagt äh, in der Pressekonferenz, da hat er ein, offenbar, äh, so war die Frage, noch nicht äh, mit den beiden gesprochen, äh, welche, welchen Ruf von Lute es jetzt gab oder nicht oder wann es den gab, oder warum Taibo den äh, gehört hat oder nicht, dass es halt grundsätzlich Taibos Job ist, äh, bei Ecken den Raum da vorne am ersten Pfosten zu verteidigen. Hat man auch in dem Spiel gesehen, da gab es halt auch Ecken, äh, die Taibo da einfach weggeköpft hat. Ähm, in dem Moment ähm, ist er halt zu halb dran gekommen was äh, halbe Sachen dann immer das Schlimmste sind. Äh, denn, wie gesagt, äh, Lute war absolut da, das heißt, äh, deswegen war es halt so ärgerlich, weil äh, da nun wirklich halt kein Wolfsburger irgendwie in der Nähe war. Und ich fand es auch ärgerlich, weil erstens äh, im Stadion dachte ich noch, äh, dass es ein völliger Skandal gewesen wäre, dass es überhaupt zu der Szene kam, weil äh, es den Freistoß, der zu der Ecke geführt hat, nicht hätte geben dürfen. Ähm, muss ich aber sagen, in dem Punkt äh, war ich dann, nachdem ich mir die Fernsehbilder angeguckt hat äh, eher bei, äh, wie heißt der, Itrich mit Vorname? Egal. Patrick. Ähm, ja ähm, war ich eher bei ihm, weil da ging der Arm von der schon raus, dass man den Freistoß geben konnte, aber es war halt trotzdem nichts, was irgendwie aus dem Spiel gefolgt ist, weil es halt so ein langer Ball war, wo Wolfsburg einmal kontern konnte und dann halt über so eine Serie von äh, Ecke, Freistoß, Hereingabe, nicht ganz geklärt, nochmal rein, halt dann so äh, kurzzeitig mal Präsenz hatte, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie aus dem äh, Spielgefüge halt großartig gefolgt wäre. Es ne? äh, war was daran, außer der äh, ärgerlichen Aktion, äh, die dann wirklich zum Tor geführt hat, noch ärgerlich war. Ähm, ich hatte im ersten Moment im Stadion äh, noch gedacht, ging der jetzt direkt rein, ohne dass irgendjemand noch dran war. Was mich, also einerseits bin ich großer Fan von äh, sogenannten olympischen Toren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Andererseits äh, äh, ja, ärgert es mich so mehr, dass Taibu halt, äh, das Eigentor gemacht hat. Ähm, Während es mich Volk. auch geärgert hätte, wenn Wolfsburg ein Tor schießt, dass ich gut finde. Das, meine, das war so ein Gegensatz. Von daher, jedenfalls Union dann ein Gegentor bekommen, was an sich schon mal scheiße ist. Von daher, naja.
2: Ich wollte auch kurz noch was zu, weil du gerade so ja. gerade meintest, Stadionperspektive und über Ittrich schimpfen. Ich habe aus, aus meiner Perspektive, wir waren ja ein bisschen neben dem Gästeblock, ich habe im ersten Augenblick gedacht, dass das kein Eigentor war und dass das eher so in Richtung Torwartfehler von Andy Lute geht, dass er einfach seinen 5 meter raum nicht richtig im Griff hat und war dann wirklich hm, positiv überrascht, dass es kein Torwartfehler war, sondern nur ein Eigentor, als ich es ähm, ähm, im Fernsehen gesehen habe. Und ähm, als ich dann heute das fantastische Instagram-Interview mit dem Schiedsrichter geguckt habe, hat er auch über, diese äh, über eine Situation kurz vorher geredet. Also es ging eigentlich die ganze Zeit darum, dass er beweisen wollte, dass er sich nicht bei allen 50, 50 Situationen gegen Union entschieden hat. Und ähm, eine Situation, die er auch anspricht, die ist quasi direkt bei der Ecke vor dem Freistoß, der zum Tor führt. Also ne, Wolfsburg hat eine Ecke und aus der Situation, die dann angeblich geklärt wird, kommt ja erst das Foul von, von Genki, was zum Freistoß führt. Hm. Und ähm, er sagt, dass äh, bei dieser Ecke, dass im 5 meter raum eine Aktion von Brooks gibt, die man auch als Stürmerfoul geben könnte. Hm. dann passiert diese ganze Situation auch nicht. Ähm, ja, hat ja, er aber nachdem anders du das, äh,
0: Nachdem du das in unserer Sendungsvorbereitung erwähnt hattest, äh, habe ich mir das dann ja. nochmal angeguckt. Äh, Brooks steht da halt so quasi im 5-Meter-Raum rum und behindert genau. halt so ein bisschen äh, Lute und die Abwehrspieler. Ja, ne? Genau, er ja. ist halt
2: im, 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 im Rücken von, von Lute, ne? Also das, das, mhm. ähm,
0: äh, ja. Einerseits, äh, also, ich meine, einerseits ist es natürlich äh, cool, dass äh, gerade beim DFB äh, Schiedsrichter sich so zu ihren äh, Entscheidungen äußern und irgendwie mit sich reden lassen, in gewisser Hinsicht, auch wenn es mit Sky-Moderatoren ist. Ähm, <lacht> Andererseits irgendwie kann ich auch darauf verzichten, irgendwie dann noch <lacht> bei einem Unionsspiel jede Szene noch so aus äh, der äh, Perspektive des äh, spezifischen Schiedsrichters, der, der da gepfiffen hat, noch mal nachzuverziehen, weil also mich nerven ähm, grundsätzlich die diskussionen eh, tendenziell eher immer ein bisschen. Und dann äh, irgendwie noch ähm, neben dem ganzen Second-Guessing von Szenen, das es sowieso schon gibt, dann noch äh, den selber drüber reden zu. <lacht> Muss jetzt auch nicht irgendwie unbedingt sein. Ja. Aber da kommen wir gleich noch zu, äh, zu dem äh, nach äh, im Nachhinein über die entscheidungen reden. Weil dann bei einer Szene, äh, kommen wir da nicht ganz drum rum. <lacht>
3: mhm.
0: Naja, ja. <lacht> ähm, Genau. Äh, ab wo nicht drum rumkommen, äh, war Union und Torchancen <lacht> das Thema. Weil nach dem äh, Tor äh, kam Union dann schon ja schon es war jetzt nicht so ein Bruch im Spiel in dem Sinn, dass Union dann danach nicht mehr im Spiel gewesen wäre, sondern Union kam dann schon nach dieser, äh, äh, ja nach den paar Minuten auf beiden Seiten von dem Tor schon wieder ins Spiel, kam auch wieder zu einigermaßen gefährlichen Angriffen, aber halt nicht zu so richtig... Äh, richtig klaren Chancen. Hattet ihr ein Gefühl dafür, woran das lag? Also im,
2: im Spiel hatte ich ein Gefühl, dass es eher nichts wird und kein Gefühl, woran es lag. Mhm. Ähm, jetzt im, im Nachhinein, wenn ich mir das so angucke, ähm, also zum einen halt eben das, was man vom Spiel oder das Spiel selber und ähm, die Zahlen finde ich das ähm, beeindruckend, dass, dass wir quasi 19 Mal aufs Tor schießen. Davon gehen letztendlich vier Bälle aufs Tor. Allerdings fünf ähm, Schüsse blockt auch, der, blockt auch unser Gegner. Einfach weg. Hm. So, Vielleicht ist das ein Grund. Und ansonsten würde ich es ja, mit, mit dem halten, was was ja, zum Beispiel Heinzi im, im Interview nach dem Spiel gesagt hat. Weil... Ähm, ähm, oder auch Knoche, die haben beide letztendlich gesagt, dass es halt eben, äh, ja, der Konsequenz fehlt und das ist halt Unvermögen von uns, den Ball aufs Tor zu bringen.
1: Ja. Hm. also Abwehr, so. Abwehr, Mittelfeld hinten stand schon ganz gut ja. auf jeden Fall. Aber es hat halt echt einfach… Von was, einfach meinst du meinst jetzt? Nee. Oder,
0: oder von uns. <lacht> von
1: uns. <lacht> also… Nee, also ich finde, wir, also wir haben es schon ganz ordentlich gemacht. Ich meine, Wolfsburg, auch wenn sie Florian kofeld an der Seitenlinie haben, ist das ja nun auch keine Graupentruppe. Ja, die können ja auch ein bisschen was gegen Ball machen. Und dann ist es ja auch real, wer dann da äh, kaugummi Count -Kau am Spielfeldrand steht. Aber unsere Abwehr, wie gesagt, und das Mittelfeld, soweit war das ja okay. Und Lute hatte einen richtig guten Tag, meiner Meinung nach. Also der hat uns da schon wieder drei, viermal den Arsch gerettet. Aber vorne haben wir den Ball einfach nicht rüberbekommen. Ich weiß nicht, ob es an diesen Unmengen an Flanken auch einfach lag. Äh, dass Taiwo die so nicht verarbeiten konnte oder dass die auch einfach nicht so richtig ankam. Aber auch Vogelsammer später, wenn man da mal ein bisschen vorweggreift, der hat ja auch noch 20 Mal aufs Tor geschossen und da wollte ja auch irgendwie nicht funktionieren. Also da hat er den Ball ja auch permanent doof getroffen. Keine Ahnung, war wahrscheinlich einfach ein Tag, äh, den man vergessen kann.
0: Ja, ich würde sagen, dass es für ein paar von den Sachen, äh, die ihr jetzt beide gesagt habt, äh, quasi gemeinsame Gründe gibt. Und zwar äh, muss man da glaub, vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen auf die zweite Halbzeit und auf eine Wahrnehmung, die ich hatte. Es wurde nach dem Spiel von vielen Leuten gesagt, dass die zweite Halbzeit von Union viel besser gewesen wäre als die erste oder die zweite Halbzeit von Wolfsburg schlechter als die erste. Jedenfalls ist, äh, Union in der zweiten Halbzeit besser im Spiel gewesen wäre. Und das fand ich halt nur begrenzt äh, so. Also zumindest ähm, aus der Live-Perspektive und auch so ein bisschen von dem, was ich mir jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt habe, äh, war nicht ganz dazu gekommen, äh, mir jetzt das ganze Spiel nochmal insgesamt anzugucken. Zu, aber zumindest in der Übersichtsvariante hatte ich immer nicht das Gefühl, dass äh, Union wirklich in der zweiten Halbzeit äh, wesentlich gefährlicher war, sondern es eher so war, dass äh, mit fortschreitender Spieldauer mit fortschreitender Spieldauer Wolfsburg tiefer stand und damit Union halt eher dazu kam, dass sie halt wirklich nur noch über die, über die Flanken äh, in den Strafraum kamen und dass es dann halt auch so ist, dass äh, dann natürlich viele Gegenspieler auch zwischen den möglichen Abschlüssen und dem Tor stehen und dadurch kommen halt auch die geblockten Schüsse zustande und die nicht so klaren Abschlüsse und anders als halt äh, zu Sebastian Andersson Zeiten, <lacht> haben wir halt jetzt auch nicht mehr äh, den, ähm, den Stürmer, der irgendwie so die komplette Lufthoheit quasi, ähm, quasi hat. Und ist es ist eher so, dass wenn man sich, ähm, wenn man sich äh, überlegt, ja, da stehen irgendwie äh, John Anthony Brooks und Bonau im, äh, in der Innenverteidigung von Wolfsburg und, und aber nie und Geraldo Becker oder später dann Vogelsammer als Stürmer von Union, wenn man da jetzt äh, 45 Schla Flanken schlägt, äh, kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass man davon eine direkt reinköpft. Ich glaube, also das war dann insofern gar nicht so überraschend. Ähm, und es war dann fast eher noch überraschend, dass dann doch noch ein paar ganz gute Abschlussgelegenheiten, äh, ne, du hast es angesprochen, von Vogelsamer rauskamen. Die aber auch alle, zumindest, also die habe ich mir jetzt nicht alle nochmal im Einzelnen angeguckt, aber so war meine Wahrnehmung, äh, dass die nicht alle aus den Flanken direkt so äh, gefallen sind, wie sie eigentlich geplant waren, sondern eher, weil das irgendwie dann nochmal eine Flanke halb geklärt war und so halb durchgerutscht ist und dann noch eine Schusschance kam oder so ähm, oder eine Flanke zu weit ging und dann gerettet wurde, so wie bei dem einen Tor gegen Mainz. <lacht> ähm, von daher ist es jetzt auch nicht was, was äh, vollkommen ausgeschlossen ist, dass es auch mal funktioniert. Aber grundsätzlich war es halt so, dass Union dann sehr viele Spielanteile hatte, sehr viele Pässe auch gespielt hat in dem Raum, vom Strafraum, aber der allergrößte Teil von, dem, äh, von diesen Pässen in diesem Raum, in dem man ja grundsätzlich immer reinkommen will, dass halt sehr viele von den Pässen quasi vom Tor weggingen, eben auf die Flügel, weil man nicht so den, den Weg in den Strafraum reingefunden hat. Das war dann der Punkt, äh, wo heute im Rasenfunk Tobias Escher gesagt hat, dass da dann halt irgendwie doch Kruse fehlt, der irgendwie dann der Spieler oder irgendein anderer Zehner von mir aus auch, der halt der Spieler sein könnte, der diese Bälle dann in den Strafraum reinspielt und dann klarere Chancen äh, produziert. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das dann so meine Lieblingsanalyse davon ist, aber grundsätzlich äh, hat halt dann Weg gefehlt, ähm, diese dann auch mit der äh, Führung im Rücken tiefstehenden Wolfsburger halt so im Strafraum zu knacken. Andererseits ist das halt auch schon äh, ein hoher Anspruch, an eine Mannschaft wie Union in so einem Auswärtsspiel halt dann nicht nur sich Torchancen zu erspielen, sondern auch noch richtig hochprozentige Torchancen zu erspielen, weil wie gesagt, es gab ja genug Abschlüsse und auch gut genug Abschlüsse, dass man normalerweise daraus auch mindestens ein Tor macht. Naja. Also das war also Versehen ein langer Monolog. Naja. Habt ihr dazu noch was zu ergänzen? Sorry.
1: Ich widerspreche <lacht> dir da überhaupt nicht.
0: Ähm, ja. Ich
2: weiß ich nicht. Ich will mich nicht wiederholen. Also Ich habe schon irgendwie gesehen, dass das wir machen, dass wir tun. Aber ich hatte relativ früh einfach so ein richtiges, doofes Gefühl. Also das kannst du ja auch nicht in, in Zahlen oder so irgendwie fassen, weißt du?
0: Hm. Ja. Ähm. Also wie gesagt, äh, wenn man das in Zahlen fassen will, kann man zum Beispiel gucken auf die Abschlüsse, wo es dann am Ende 19 für Union gab und 8 für Wolfsburg, äh, 1,6 Expected Goals, äh, die Lieblingsstatistik von allen für Union und äh, 0,5 für Wolfsburg. Was sich daran äußert, dass statistisch, äh, statistisch gesehen Union das Spiel in 68 aller Fälle gewinnt und in 23 aller Fälle unentschieden spielt und ein Sieg für Wolfsburg da halt der seltenste Ausgang für ist. Was quasi heißt auch Pech gehabt oder passiert halt, wenn man halt einfach keine dieser Chancen dann auch wirklich reinmacht. Übrigens einen großen Teil dieses Unterschieds macht halt auch einfach die Chance von Heinz aus, die halt die klarste im Spiel dann letztendlich war. Und äh, gefühlt gab es dann halt, äh, gefühlt hat man irgendwann daran gezweifelt, dass da noch irgendwas passiert. Ähm, auch wenn es in den letzten zehn Minuten ja allein schon noch genug Chancen gab, wo äh, Vogelsammer, den du hast es eben schon angesprochen, ein paar Mal ganz gefährlich zum Abschluss gab, äh, kam und auch so ein paar Szenen dabei waren, wo man so äh, aus der Gästeblock-Perspektive geguckt hat und sich das angefühlt hat, wie ein Schuss, der jetzt im langen erklangen könnte, aber dann halt immer noch irgendwie einen Meter oder drei vorbeiging. Abgesehen ja. davon gab es aber ja auch eine Szene, wo der Ball im Tor gelandet ist, <lacht> ähm, über die wir noch sprechen müssen. Äh, ich habe es eben schon gesagt, äh, eigentlich finde ich äh, schiedsliche Entscheidungsdebatten immer nervig, aber um die kommt man halt echt nicht drum. Denn äh, Taiwo hat sich einmal durchgesetzt auf Geraldo quer gespielt und er hat ins Tor geschossen. Das hat aber nicht gezählt. Äh, Oliver, willst du nur mal erzählen, was äh, äh, Pascal Ettres äh, Erklärung dafür war? <lacht> ja, ähm,
2: seine, seine Erklärung, also erstmal hat er generell hat er erklärt, dass alles, was mit Zerren, Ziehen, Schubsen äh, auf dem Spielfeld zu tun hat, dass das äh, in echt viel schlimmer und viel extremer aussieht. Also dass es das im Fernsehen überhaupt nicht so dramatisch wirkt, aber dass halt eben er auf dem Spielfeld mit seinem Assistenten diese unglaubliche Dynamik halt sofort erkannt hat. Und ähm, was mich quasi, ja, und da kann ich dann, da schließt sich auch der Kreis dann wahrscheinlich zu seiner Meinung zu, zu diesen Instagram-Sendungen und den den nachträglichen ähm, Gesprächen über Situationen, weil er sagt auf der einen Seite, für ihn und auch für seinen Assistenten, den ähm, Herrn Stegemann, war das 100%ig klar, dass es ein Stürmerfall war, ja. aber, oder jedoch, sie haben es weiterlaufen lassen, oben um den WVVAR noch als, als quasi in der Hinterhand zu haben, falls sie doch nicht recht haben. Was dann aus meiner Sicht natürlich der, der ersten Einschätzung widerspricht. Ne? Also weil der WVAR würde ja letztendlich eh nur eingreifen, wenn es eine gravierende Fehleinschätzung war. Und ähm, im, im Stadion, muss ich sagen, war, war mir eigentlich, also für mich war es ein Stürmerfall. Ich habe allerdings da auch wirklich so... Ziemlich genau von, von hinten auf Taibo und ähm, ja, den lieben Maxi Arnold geschaut. Ähm, wenn ich mir das quasi in, im Fernsehen angucke, also auch aus VR-Sicht, dann ähm, <lacht> fällt es mir ja wirklich schwer, Verständnis dafür zu haben, dass, dass da ähm, Taibo derjenige ist, der, sage ich mal, ähm, das, den, den entscheidenden Kontakt durchführt. Ne, er hält, das ist. Red ruhig, Nadi. Ja, zieh weiter. Ich meine, äh, Taivo hält ganz leicht, allerdings der ja, liebe Maxi fällt ja im Prinzip schon in dem Augenblick, wo, wo Taivo ihn ja, in seine Nähe kommt. Und hm. ähm, das hat leider geklappt.
1: Ja, ich finde auch, es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, war das, ähm, da gab es das Duell andersrum dass Arnold äh, als offensiver war und Taiwo als, als defensiver Part. Und da hat Taiwo meiner Meinung nach deutlich weniger, nee Quatsch, andersrum, da hat Arnold ähm, auch auf, der, auf derselben Ebene eigentlich gezogen wie Taiwo vielleicht ein bisschen weniger und da war es halt gar nichts. So, dass gegen Taiwo irgendwie relativ wenig gepfiffen wird oder für Taiwo relativ wenig gefiffen wird, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal festgestellt. Das Aber was der Ja, so ein bisschen kommt es mir halt wirklich vor und wir haben damals, ich habe damals irgendwann in einer der älteren Folgen gesagt, dass Taiwo für mich wie Polter ist und das wäre dann so ein weiteres Indiz quasi und Maxi Arnold, wenn wir schon bei so tollen Vergleichen sind, keine Ahnung ob der irgendwie ein Cousin 12. Grades von Marco Reus ist oder so das, oder Gefühl von aber, das Gefühl habe ich aber irgendwie schon immer für mich sind Marco Reus und Maxi Arnold so quasi dieselbe Person ähm, <lacht> ja gut, der eine spielt bei einem komischen Verein der andere immer bei Dortmund ähm, aber also was er draus macht, dann fällt er da hin und reißt noch die Arme hoch und weint rum, Itrich stand auch direkt danach irgendwie bei Arnold und hat irgendwas zu ihm gesagt oder ihm was gefragt, ähm, wenn da rauskommt dass Itrich fragt so näher, naja, war es jetzt was oder nicht, und Arnold sagt, ja, ja, natürlich. Äh, ich glaube, dann fahre ich vielleicht doch mal nach Wolfsburg beim nächsten Spiel ähm, da.
0: Ja, also, glaube ich nicht.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil Itrich halt seine Entscheidung natürlich selber fällt. Aber was dann auch so eine Sache ist, die kam ja auch bei, bei Taktik und Suft noch zur Sprache. Itrich pfeift ja erst, nachdem der Ball im Tor ist so richtig, zumindest ist da erst das akustische Signal so zu vernehmen, was ja eigentlich rein theoretisch zu spät ist. So, wenn das Tor gefallen ist, kann er halt nicht mehr pfeifen.
0: Äh, doch, so, wirkt, kann er.
1: Es, ja, aber also, ähm, sagen wir so, es wirkt halt oft ein bisschen komisch, weil der, der Pfiff halt sehr
0: spät kommt so. Es wirkt komisch, das ist richtig, ähm, aber da kann man ja vielleicht mal kurz die beiden äh, Sachen auseinandernehmen. Die da eine Rolle spielen, und zwar einerseits die VAR-Komponente und andererseits die Entscheidung an sich. Denn ist es ist natürlich so, äh, wenn Idrich seiner so Wahrnehmung getraut hätte und sofort in dem Moment, wo äh, Taiwo halt die Arme vorne hat, pfeift, fällt halt einfach das Tor nicht und äh, das Tor zählt, äh, fällt überhaupt nicht, zählt überhaupt nicht und daran kann auch niemand was ändern. Ähm, und Idrich sagt ja, er hatte dann irgendwie Zweifel daran, dass er äh, sich vielleicht doch geirrt haben könnte und hat deswegen, so wie man das beim Abseits manchmal macht, halt äh, dann nicht gleich gepfiffen, sondern gewartet, bis die Szene vorbei war, so dass der äh, war ihn theoretisch ähm, äh, ihn theoretisch äh, korrigieren könnte. Wie gesagt, äh, regeltechnisch äh, ist es okay und ist es gedeckt, aber es ähm, ist halt ungewohnt einfach von der Situation her. Von daher, also es macht schon Sinn in dem Fall, dass er davon ausgeht, ich könnte mich irren, äh, sich halt korrigieren zu, äh, zu lassen im Notfall. Und es ist auch nicht so, dass deswegen seine Entscheidung auf dem Feld dann egal ist, weil der Standard für den VAR ist ja die allseits äh, klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Das heißt, es muss halt klar falsch sein, was auch immer der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin auf dem Platz entscheidet und äh, dafür ist halt die Eingriffsschwelle theoretisch relativ hoch und es ist deswegen für mich auch vollkommen klar, dass der VRR die Entscheidung von Idrich nicht zurücknimmt, weil es halt so ist, dass äh, Taibo seinen Arm vorne, vorne an Arnolds Brust so ein bisschen dran hat, der dann halt sehr, sehr einfach fällt. Ne? Äh, Nadine, du hast es angesprochen, es gab den Zweikampf Arnold gegen Aboni öfters in dem Spiel, und gefühlt wurde er halt jedes Mal gegen Abonnie gepfiffen. <lacht> es gab in der ersten Halbzeit, äh, ich weiß nicht, ob das die Szene war, die du meintest, aber es gab so eine Szene, wo erst, ähm, erst Abonnie eigentlich auf dem Weg in den Strafraum gefault wurde von Arnold und dann wiederum im Strafraum Arnold umgefallen ist, als Aboni mhm. äh, so ein bisschen ihn äh, tangiert hat. Der ähm, hat. kurz auf die Schulter getippt. Ja, das wurde halt auch dann, ne, es gab halt dann keinen Freischuss für Union am 16-Meter-Raum, sondern Freischuss für Wolfsburg äh, in deren 16er und genauso halt bei dem Tor. Also ich meine, Arnold hat das dann insofern gut verkauft, als er halt da irgendwie dramatisch abge äh, abgeklappt ist, nachdem die natürlich im Laufduell auch beide so ein bisschen gehakt haben. Ne? Also, mhm. Und ich, ich fand... Äh, also ich hatte im, Strafe, äh, im in der Live-Szene im Stadion überhaupt keine Wahrnehmung davon, sondern habe halt nur gesehen, dass der Ball im Tor war und habe gejubelt. Und habe dann nicht mal mitgekriegt, dass äh, unsere Spieler dann schon gar nicht gejubelt haben, weil die dann den äh, Pfiff schon gehört hatten. Ähm, und so vom Ablauf her, nie ist erst hinter Arnold und kommt dann irgendwie vor ihn, scheint es halt Sinn zu machen, dass es nur mit dem Foul geht. Aber wenn man sich dann halt anguckt, was er eigentlich wirklich macht, ist es halt schon sehr, sehr wenig, Ähm, dass es auf jeden Fall frustrierend ist, dass das sowas gepfiffen wird, aber halt auch nicht so klar falsch, dass man irgendwie äh, sagen muss, da muss der WAA eingreifen. Das würde ich äh, nicht sagen und ich glaube auch nicht, dass wir das in äh, gewisser Hinsicht wollen, dass der WAA eingreift, also dass der WAA bei allen Szenen die so ähm, auf dem Level äh, <lacht> George Blair <Speier>, äh, eingreift. <lacht> Grüße an Ruby im Chat. Ähm, ähm, also das ist glaube ich nicht, wofür der wahr äh, gut ist in, in so einer Szene. Äh, alle, äh, ja, alle Entscheidungen wie so eine zur bestmöglichen Entscheidung zu korrigieren. Ja, ähm, also ich finde, äh, die einzige mögliche Weise, das halt zu retten wäre, dass der Schiedsrichter halt einfach nicht pfeift und das Tor für Union zählt. Ähm, aber ich kann... Immer gut. Sch halt schon nachvollziehen, warum man pfeift.
1: Ja, Uttrich ja, ist ja auch eigentlich kein schlechter Schiedsrichter. Also muss man ja auch mal dazu sagen. Und wenn es halt die Spiel war anstrengend. <lacht> ich sag mal so, wenn wir Wolfsburger werden, würden wir vielleicht auch äh, sagen, öh, der hat da eine ganze Menge gegen uns gepfiffen, Keine Ahnung. Wir haben es einfach nicht leicht gerade.
2: Genau, und man könnte auch sagen, wenn man so viele Torschüsse oder wenn man so viel und so gut nach vorne arbeitet, dann ja, kann es eigentlich nicht nur an einer Situation liegen, dass wir nicht mindestens einen Unentschieden
3: mitnehmen.
1: Richtig, wir hatten ja die Chancen, dass wir da vorne auch noch den einen oder anderen reinmachen.
3: Naja.
0: Eben, haben wir aber dann im Endeffekt nicht. Äh, ich weiß nicht, äh, aus der Stadionperspektive ist es dann, wie gesagt, so ein bisschen ausgetrudelt, auch wenn es halt noch die richtigen Chancen gab. Also Es war irgendwie so ein, äh, Schwanken zwischen, das wird halt einfach nüscht und äh, na, jetzt hätte es aber doch noch klappen können. Aber so äh, klappte dann letztlich nicht und ging das Spiel dann so äh, zu Ende. Ich weiß nicht, äh, ähm, ein Punkt äh, habe ich noch in unser Sendungsvorbereitungsdokument, was man soll es nicht glauben, es gibt, geschrieben, und zwar die, ähm, die Rotation auf dem Flügelverteidigerposition. Ich hatte äh, im Namensspiel mit äh, Max Ost vom Rasenfunk äh, ein bisschen gesprochen äh, über das Spiel, und er hatte das Gefühl, dass Union schon irgendwie relativ viel Qualität verliert, wenn äh, statt äh, Trimmel und Gieselmann, Örsen und äh, Otschipka wie in dem Spiel auf dem Platz stehen. Hattet ihr das Gefühl oder ähm, fandet ihr das äh, richtig nachvollziehbar, dass man da nach dem Pokalspiel am Dienstag, ja, am Dienstag, äh, dann am Son Samstag die beiden Positionen gewechselt hat?
2: Ich habe dieses Gefühl bei allen von diesen beiden. Also, ich würde hm. auf, auf, auf links, würde ich sagen, also, also auch wenn, zumindest was die Zahlen dieses Spiel sagen, wir über links ziemlich gut waren und dass da auch Otschipka gut gut mit nach vorne zumindest gearbeitet hat. Ich würde links immer lieber Nico sehen. Auf, auf rechts muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann das jetzt aber nicht statistisch beweisen, sondern das ist einfach mein persönliches Gefühl, dass ähm, ähm, Julian gleichwertig ist. Und ich glaube, dass halt Julian sich in den kommenden... Jahren, so er denn bei uns bleibt hoffentlich, ähm, eh daran gewöhnen muss, da zu spielen. Also ja, deshalb ja. Also bei, bei Julian Riosen würde ich das nicht so sehen. Also ich kann das jetzt nicht an, an Zahlen belegen. Ich finde, dass er halt komplett anders spielt als, als Trimmy, dass er aber ähm, ähm, er hat halt ein riesiges Potenzial. Also ähm, ich versuche jetzt hier nicht mit irgendwelchen irgendwie das Wort Upside habe ich die ganze Zeit im Kopf. Er hat halt er hat ein riesiges Potenzial, was was noch offen ist, was er bringen kann. Ich finde, das kann man sehen.
0: Hm. Ja, das war tatsächlich auch mein Gefühl. Ich meine, du hast ja angesprochen, ähm, dass äh, Giesemann, äh Quatsch, <lacht> Chipka, insofern gute Werte hat, als er viele Aktionen hatte. Aber ich meine, das ist ja auch erstmal nur die... Ähm, Zahl der Gelegenheiten, die man hat, was Gutes zu machen und nicht die, ähm, äh, die dessen, was dann dabei rauskommt. <lacht> ja. Von daher, äh, ja, also ich würde auch sagen, dass der ähm, Abfall, wenn man es, äh, ich meine, Chipka macht, finde ich, äh, eine bessere äh, Saison, macht bessere Spiele, als äh, man im Vorfeld der Saison starten konnte, äh, äh, erwarten konnte. Aber man sieht da schon, äh, dass es äh, seit halt Nico Giesemann, der ja auch eine sehr, sehr starke Saison spielt, ähm, da nochmal ein Tick äh, besser ist. Aber dass auf der anderen Seite eben äh, Rierson auch ein anderer Spielertyp ist. Äh, so wie, ich glaube, du hast es gerade auch schon gesagt, dass er ganz anders spielt als Trimi. Ja. Ähm, und hat ganz andere Stärken. hat Also die äh, Stärken von Trimmel sind natürlich äh, vor allem die sehr guten Flanken ähm, und auch äh, ein gutes Passspiel. Während bei Rierson halt äh, noch so ein bisschen äh, größere Beweglichkeit, größerer Aktionsradius, auch gute defensiv halt, so die Stärken sind. Und in so einem Spiel, wo es dann jetzt äh, sehr viele Offensivaktionen gibt, die Flanken sind, würde halt vielleicht noch auffallen, äh, wenn dann halt äh, Trimmel noch die besonders gut getimten und gut, äh, gut überblickenden Flanken spielen würde. Ich hatte auch so das Gefühl, ähm, diese große Stärke von Union, äh, dieses Spiel von Flügelverteidiger auf Flügelverteidiger, kam in dem Spiel halt nicht so zum Tragen, weil einerseits Wolfsburg dann schon oft relativ tief stand und dann äh, gar nicht so viel Platz mehr dafür war. Und ähm, andererseits, weil halt äh, ein paar von den Flanken halt mit nicht ganz so viel Übersicht geschlagen wurden, wie in anderen Spielen vorher. Was ich fand, dazu beigetragen hat, dass halt am Ende dann dabei weniger rauskam. Das wären vielleicht dann auch so äh, die letzten Anmerkungen zu dem Spiel an und für sich. Worüber wir aber vielleicht noch sprechen können, außer dem Spiel an sich, ist äh, noch so ein bisschen Stimmung und so weiter. Ähm, es war ja wieder mal so, weil in Wolfsburg 75 glaube ich, Auslastung zugelassen war. Stimmt das? Ich glaube, ja. Es waren ähm, 15.000. Ja. Genau, es, also das ganze Stadion war nicht 75 Prozent voll. Das kann man, kann man Überraschung. Ja. Aber es gab einen ziemlich vollen Auswärtsblock ohne aktiv in Erscheinung tretende ähm, Ultragruppen gruppen äh, und generell Fans. Sind, also es gab ein paar Banner, die hangen, aber auch längst nicht von allen Fanblogs, von daher äh, das Stichwort ohne aktive Szene kann man, glaube ich, dann, äh, so gelten lassen. Ähm, aber es gab natürlich ein Stück weit Stimmung im Block. Ich weiß nicht, Olli, ähm, du hast gesagt, du standest nicht direkt im Auswärtsblock.
2: Genau, ich war in dem Block direkt neben dem Auswärtsblock, in Klammern, da gab es Vollbier. <lacht> <Und> <lacht> clever, clever. Ja. Und wie hast du ja. das dann
0: so wahrgenommen, was, äh, was aus dem Auswärtsblock dann so kam? Das hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Also, ich fand, ja. dass, das war, also, es war jetzt nicht außergewöhnlich geil, aber ich fand, also, für das, wo wir waren, <lacht> unter was für Bedingungen wir da hingefahren sind, das war, war schön, das vor dem Spiel zu hören, als dann auch netterweise zumindest teilweise unsere Hymne angespielt wurde. Es gab auch vorher schöne Gesänge, also die die. Stimmung an sich, die die Mannschaft unterstützt hat, die fand ich, fand ich wirklich gut, auch nach dem Spiel. Also ich meine, wir haben ja alle gesehen, dass, dass ähm, ja, wir das wollten, dass wir es versucht haben, dass es aber aus irgendeinem blöden Grund nicht geklappt hat. Und ich glaube, das konnte man merken.
0: Ja, genau das mit dem äh, Hymne anspielen. Äh, ich habe äh, im Blog gesagt... <lacht> versuchen St. Pauli für Arme zu sein oder für Reiche vielleicht, ja. <lacht> ähm, aber jedenfalls äh, muss ich sagen, äh, der Moment daran, der Spaß gemacht hat, war halt der, ähm, äh, wo die Musik zu früh aufgehört hat und man dann halt die letzten äh, fünf Zeilen äh, so singt. Das war das war halt Spaß gemacht. Und ansonsten ist halt äh, so der typische ähm, etwas, wo man sich ja mittlerweile dran gewöhnt hat, das ist halt der ähm, anarchischere Support ist insofern ist halt weil niemand mit einer Trommel vorne steht und trommelt und vorgibt, äh, wie lange gesungen wird, dass halt jeder äh, schneller abwerben und es dann immer den Moment gibt, wo äh, gerade nichts ist und wo sich dann was Neues durchsetzen muss und wo dann irgendwie immer mal gucken muss, äh, wie da irgendwas äh, äh, angestimmt wird und von wem und wie. Ähm, aber ich find, fand auch, dass es in dem Spiel eigentlich relativ gut funktioniert hat, soweit. Ähm, in den letzten paar Minuten äh, fand ich, halt, man hat so ein bisschen da auch Resignation so gemerkt, obwohl ja im Spiel dann, wie gesagt, durchaus noch was drin war. Aber ähm, jedenfalls habe ich äh, bis zur äh, zum Ablauf der regulären Spielzeit aus den äh, weder aus dem AOK-Familienblock, noch aus den anderen Bereichen des Stadions irgendwie äh, nennenswert, was gehört. Äh, von daher war das so als, äh, als Auswärtsauftritt fand ich schon ganz okay. und äh, Je weniger man über die Stadionbeschallung von Wolfsburg selber so sagt, desto besser, würde ich sagen.
1: Ja. Ich fand das Aber ja sie haben einen Zeppelin. Ja, ja. Der ist Hund permanent Wolf. durchs Kamerabild geflogen, ey. Schön fand ich ähm, das Halbzeitinterview, also wirklich positiv erwähnen, kann man mal das Sky Datzen, Sky, Sky, Samstag, Sky, äh, dass Sky sich Felicitas Rauch aus der Frauenmannschaft vom VfL Wolfsburg ans Mikrofon geholt hat. Ähm, ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass dann auch mal eine Frau dasteht, sondern meistens ist es ja dann irgendein verletzter Spieler aus der Männermannschaft. Und herrlich ist, dass man mittlerweile auch bei den Frauen sieht, dass die schon so ein paar abgedroschene Phrasen haben, <lacht> weil sie wurde dann auf die Stimmung angesprochen wo man ja bis auf sechsmal VfL, VfL nicht ganz so viel gehört hat von den Wolfsburgern. Und sie war dann der Meinung, ja, die Heimfans, die machen hier eine super Stimmung und die helfen natürlich mit und die peitschen natürlich das Team nach vorne. Und ich dachte mir nur so, nee, 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 Wolfsburg ist übrigens nicht, der Verein aus der Hauptstadt mit dem immergrünen Stadion und auch nicht der FC Union, sondern Wolfsburg ist halt Wolfsburg und die, die singen, das sind die Unioner da in der Ecke. Klingt zwar lauter als die anderen, musste nicht verstehen. Also wie das gesagt, wirklich nichts gegen sie. Die hat wirklich, ne, so von den anderen Fragen so zum Fußball her hat sie ja super Antworten gegeben und alles, aber da dachte ich mir so, sorry, nee, aber die Stimmung kommt nicht von den Wolfsburgern, wirklich nicht.
0: Wirklich? Ja, Wirklich? Das Wirklich nicht. Das ist witzig, äh, weil wir uns da im besagten Sendungsdokument äh, ein bisschen falsch verstanden hatten, weil äh, du äh, da dieses Halbzeitinterview erwähnt hattest und ich ähm, dachte, dass du dasselbe meinst, was wir auch im Stadion mitbekommen haben. Genau, war das oft, ne? war oft. Weil nämlich Wolfsburg da auch selber Alexandra Popp und noch eine andere Spielerin von Wolfsburg, die ich nicht kannte, ähm, äh, erwähnt, äh, interviewt hatte. Und die haben auch äh, sinnvolle Sachen zum Spiel gesagt äh, und haben ganz gut analysiert, wie das so gelaufen war. Natürlich äh, mit einer gewissen Wolfsburg-Färbung, aber das sei ihnen ja zugestanden als äh, Wolfsburg-Spielerin. Und wo dann auch der Schlusssatz war, dass mit der Unterstützung ihres Publikums sie hoffen, dass äh, Wolfsburg das jetzt noch über die Bühne bringt, also, wo ich auch herzhaft gelacht habe. Also, ja, also, also äh, ja, ja äh, Punkte für abgedroschene äh, Phrasen
1: und fußball ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Also Punkte für den äh, Cross-Promotion Effort. Also Wolfsburg hat das gemacht, weil die demnächst eine Champions League gegen Arsenal äh, spielen und dann die Frauen auch mal im großen Stadion spielen dürfen. Und das war halt der Kontext, wo dann die äh, Spielerin sagte, das sind nicht Tolles vor der großen Kulisse, die man ja jetzt auch merkt, äh, zu spielen, spielen zu dürfen. Ja. Das hat mir dann äh, schon so ein bisschen leid getan für sie. Ähm, aber ich meine, es könnten ja auch einfach richtige Vereine äh, ein bisschen Geld für ihre Frauenmannschaften ausgeben und dann äh, mhm. auch richtige Fans äh, geile Frauenmannschaften haben. Naja. Ja, aber
1: kurzer, kurzer Schwenk mal da, weil du es gerade erwähnt hast, dass die in der Arena spielen dürfen. Ähm, das machen einige Frauen, also einige Vereine mit Frauenmannschaften jetzt in der Champions League. Bayern spielt da nämlich wohl auch in der Allianz Arena und richtig haben geil. Haben sie auch in
0: Gruppenphase ich, einmal schon gemacht gegen Chelsea, glaube ich, ja.
1: Ich glaube Barcelona war es ja, oder auch, so. Äh, die ja, auch im, Turin die machen im, da
0: auch einen großen Push, ja, genau.
1: Die im großen Stadion spielen und wirklich mit 85.000 ein ausverkauftes Spiel haben beim Frauenfußball. Ja. Alter, geil und dann, ich weiß nicht welcher Podcast das war, Ich könnte sein, dass es das bei Früff war. Oder beim WDR, nee, müsste bei Früff gewesen sein, da haben die das auch gesagt, äh, haben die halt auch darüber erzählt und ja, in ein paar Jahren fragen wir uns in Deutschland, warum wir eigentlich beim Frauenfußball noch so weit hinterher hängen, ähm, während die dann halt schon, die anderen Länder halt schon vor wirklich 50.000 oder so teilweise spielen und bei uns gehen halt nur 2.000 hin.
0: Ja, ich meine, die Entwicklung also, gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren und ja. es stellt sich halt raus… Äh, Frauensport ist auch geil. <lacht> und äh, nur weil halt man irgendwie gewohnt ist, äh, sich nur um äh, äh, Männersport zu kümmern, äh, heißt es das nicht, dass irgendwie das weniger an äh, interessant oder, äh, äh, oder äh, gut anzusehen ist. <lacht> Kurze Bemerkungen zum Radsport: Ich habe zum Beispiel am Wochenende sehr gerne gerade <lacht> Bianchi äh, geguckt. Äh, beide Rennen äh, und hat beides sehr viel Spaß gemacht. Also da ist noch sehr viel zu tun. Übrigens auch äh, bei uns selber hier. Ne? Also, ich meine, klar ist. Äh, Sie, wir haben jetzt 496 Mal über die äh, Männer von Union gesprochen und äh, noch nicht so oft über die Frauen von Union. Auch wenn sie, äh, wenn wir sie wenn wir schon versuchen, im Blog äh, um, da auch immer mal drauf einzugehen, ist natürlich auch ein Unterschied, ob ähm, zwischen Regionalliga und Bundesliga, aber wie gesagt, das eine kommt ja auch vom anderen so ein bisschen, äh, zumindest ja, also wenn man die Qualitäten äh,
1: vergleicht. Also, wenn man die Qualitäten vergleicht von vor, oh Gott, wann habe ich Fußball gespielt? Also vor 15 Jahren, Pi mal Daumen, da war ja Frauenfußball halt wirklich äh, ähm, ein bisschen anstrengender noch zu schauen. Wenn man sich jetzt Spiele anguckt von Frauenmannschaften und auch bei Union, damals die Frauenmannschaft, jetzt die Frauenmannschaft, also da ist eine richtig große Leistungssteigerung drinne. Klar, ist es nicht die Athletik und nicht die Schnelligkeit wie bei Männern, aber ey, da ist schon mittlerweile eine ganze Menge passiert und man kann sich so eine Spiele super angucken. Also lohnt sich das auch immer mal bei Union, bei den Frauen vorbeizuschauen. Ähm, Gerade wenn sie dann auch mal hier in der Nähe spielen, äh, in, also in Berlin und Umgebung, da ist für jeden mal irgendwas dabei, was er erreichen kann. Ja. Kind geschnappt, Fritzlisch, Partner, Partnerin. Genau, ja. und dann ab dafür.
0: Genau. Ja, und es ist ja nicht so, dass wir bei Union das Prinzip hätten, dass wir uns nur absoluten Spitzensport angucken wollen, ne? Das war ja Haben auch immer Haben wir noch nie, bei gemacht, deswegen sind noch nie genau. <lacht> <lacht> ja, also von daher, äh, ähm, das zumindestens äh, fand ich an Wolfsburg äh, anerkennenswert, sage ich mal. Nein. Ja. <lacht> schwer, über die Lippen kommen, aber nun ist es raus, ja. Und, äh, damit haben wir jetzt noch ein Thema, äh, was noch mit Stimmung in Wolfsburg zu tun hat, nämlich Max Kruse und den Beruf seiner Mutter. Ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, ich habe da ein bisschen äh, zwiegespaltene äh, äh, Ansichten zu, aber sagt ihr vielleicht erstmal, was ihr zu dem Thema äh, im Kopf habt. Also, oder um es äh, vielleicht noch kurz einzuleiten, es gab. Äh, hin und wieder äh, Pfiffe und hin und wieder gegen Max Kruse als äh, wolfsburg Und äh, aus Teilen des Union-Blocks äh, hat sich äh, meiner Meinung nach nie im ganzen Auswärtsblock irgendwie durchgesetzt. Äh, am meisten noch, als er dann irgendwie ausgewechselt wurde. Ja, aber es gab auf jeden Fall ähm, einen gewissen Unmut darüber, dass halt äh, Max Kruse da ja alles andere als gefeiert wurde
2: ich fühle mich da überhaupt nicht geteilt, innerlich. Hm. Also ich finde es, weiß ich nicht, ich finde es total daneben. Ich, also, ähm, ähm, ich, also ich bin, glaube ich, genauso wie jede, jeder andere hier auch überfahren worden von, von dem Wechsel und fand es jetzt auch wirklich nicht schön. Allerdings hat Max an keiner Stelle irgendwas falsch gemacht. Der hat, der hat sich wie ein Profi-Verhalten, der hat sich auch beim Wechsel wie ein Profi-Verhalten letztendlich. Also. Und ähm, ähm, ich, ich kann verstehen, dass man dass man damit nicht glücklich ist. Ähm, ich, ich kann nicht verstehen, dass man so weit geht, dass man das auch auf diese ähm, weiß ich nicht, ja, ich kann es ja nur, also diese sexistische Kackscheiße einfach hm. da so abfeiert. Das, das kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, dass das, was halt. Um es kurz zu erklären, ist, also der
0: Sprechgesang war halt äh, Max Gruser, sein Hurensohn, äh, das dass halt ja. er auch wenig einfallsreiche Standardzeug.
2: Genau. Und, und ja, ich habe es genauso wie du wahrgenommen, dass es also nicht der gesamte Gästeblock war, dass es sich nie durchgesetzt hat. Dass es allerdings ähm, und das. das das ist ja auch nicht nicht der entscheidende Punkt. Also erstens, hm. im, im Fernsehen kommt das komplett anders rüber. Wenn ich da irgendwie fünf bis zehn Mal äh, im Spiel, weil halt auch ja, der Heimblock <lacht> nicht zu hören ist, ähm, da höre ich halt auch, wenn 100, 200, 300 Leute das, das singen. Und, und hm. ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass man es auch, wenn man das von Max Kruse wegbewegt, kann man das auch auf die, weiß ich nicht, auf diese buntschen Regeln zurückführen. Ne? Also ich, ich ähm, mache Spieler nicht zum Sündenbock. Ich würde auch sagen, ich mache auch Ex-Spieler nicht zum, zum Sündenbock. Und ähm, ja, ich, ich war da Pappe satt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, also eigentlich kann ich da mein, mein Willi drunter setzen sozusagen. Klar, der Wechsel war natürlich doof, aber ähm, Steffi hat es ja beim Wechsel auch schon so gut getwittert gehabt, wo sie sinngemäß halt meinte, nee, Max Kruse macht halt Max Kruse Dinge. Dass er geht, war klar und Max Kruse macht halt das, äh, wonach ihm dann halt ist sozusagen. Ne? Also er nimmt er jetzt keine Rücksicht auf äh, 4000 Unioner, die sagen, nee komm, bleib mal noch. Was natürlich ein bisschen komisch war, war dieses, naja, ich würde es nicht mal nachtreten nennen, dieses also dass er dann halt ein bisschen Urs Fischer kritisiert hat, aber ey, das soll ihm doch zustehen, wenn es so war. Und interessiert uns ja erstmal nicht, weil es ja eigentlich ein Ding zwischen Max Kruse und Urs Fischer zu sein scheint. So Max Kruse hat da irgendwas wahrgenommen, also muss er das mit Urs Fischer klären. Ob man das dann natürlich über die Medien machen muss, fraglich. Aber dann sind wir wieder beim Thema, Max Kruse macht Max Kruse Dinge. Der postet halt alles und ich meine, wir fanden es auch witzig, wie er nach dem Bochum-Spiel dann gesagt hat, äh, die Ruhrpott-Assis <lacht> sind alle versammelt. Er ist halt so und dann können wir halt nicht davon ausgehen, dass wenn er von unserem Verein weggeht, sich irgendwie komplett ändert oder anders verhält. Ist oh. einfach so. Und ich ja. meine, äh, wir haben verdammt gute Spiele mit ihm gehabt. Ja, es ist richtig blöd, einen Tag vor Transferfensterende noch zu sagen, mh, äh, ab morgen bin ich nicht mehr hier. Aber ey, es ist halt Profifußballgeschäft. Leider Gottes ist es nun mal halt so. Müssen wir mit Leben. Transferfenster, warum das halt zu der Zeit noch offen sein muss, ist halt auch immer so eine Sache. Und von daher äh, kann man eigentlich nur sagen, jo Max, danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du einen großen Anteil dazu beigetragen hast, dass wir jetzt schon bei 37 Punkten stehen. Äh, weil das hat er halt definitiv. Und äh, alles Gute und dann, ne? Äh, vielleicht kriegst du an der alten Försterei nicht das lauteste Fußballgott von allen Zurückkommenden, aber du kriegst halt ein leises Fußballgott und dreimal klatschen in der Hand und dann ist gut.
0: So. Ja. Das ist auch, was ich eigentlich meinte, äh, als ich gesagt habe, dass ich ein bisschen äh, zwiegespalten war, weil vergöttern werde ich Max Gruse. Äh, nach der Aktion dieses es halt nicht mehr. Also ähm, ne, also äh, auch wenn, wenn er irgendwie wieder bei uns spielt und auch wenn ich äh, ne äh, 100% bei dir bin, was du gerade gesagt hast, äh, wie äh, gut und wichtig für äh, für uns er war, ähm, dass jetzt äh, hundertprozentige Loyalität, jetzt nicht so die Kernkompetenz von ähm, Max Kruse ist. Das wird glaube ich klar sein. Ja, wie gesagt, das ist keine Überraschung, ähm, aber zu der fühle ich mich dann halt auch nicht ihm, ihm persönlich gegenüber verpflichtet. Ne? Ähm, deswegen ja, genau. äh, werde ich jetzt nicht laut Fußballgott schreien, aber äh, hat er doch absolut kein Versch äh, also Verständnis im Sinne von ich konnte nachvollziehen, wie es dazu kommt, äh, aber äh, wäre nicht auf die Idee kommen, ihn da jetzt als Gegenspiel großartig zu beleidigen. Ich meine, ich fand ganz lustig, es gab ein äh, Transparent, was es leider nicht ins Stadion geschafft hat, aber zumindest dann draußen am Stadion nochmal aufgehangen wurde, wo drauf stand und werdet nicht kapiert, der soll zu Wolfsburg gehen. <lacht> das fand ich ganz witzig und irgendwie äh, fand ich eine, eine bessere Reaktion auf den ganzen Kram als äh, diese, Be äh, diese Beleidigung wie gesagt, es waren halt irgendwie so ein paar Gruppen, die die immer wieder äh, versucht haben anzustimmen und äh, es sind ja auch äh, oder, also wie gesagt, man kann äh, sehen, wie es dazu kommt, dass halt auch so ein bisschen halt aus, äh, ich glaube, das hat äh, Kruse selber auch gesagt, äh, oder was, jemand anders, äh, aus enttäuschter Liebe, äh, äh, dass man halt irgendwie dann projiziert äh, äh, die Unzufriedenheit damit. Naja, also ich meine, äh, ich kann auch äh, gut damit leben, dass Max Kruse jetzt woanders spielt. Das ist jetzt nicht so, dass ich da äh, tief von gekränkt wäre irgendwie. Von daher, ähm, ja, muss man dem auch ne, mit solchen äh, Beleidigungen nicht größeren Stellenwert zugestehen, würde ich sagen, äh, als irgendwie notwendig. Ja.
2: Das, das Einzige, was was mich am Ende dann ein bisschen versöhnt hat, ist, ist beim beim... Äh rauslaufen oder bei, bei der Runde der, der Mannschaften konnten wir ganz gut sehen. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, in der Zeitung stand es ja auf jeden Fall auch, wie, wie Max Kruse das aufgenommen hat. Ähm, der hat mitgesungen und gegrinst. Ja, Max
0: da, Kruse, halt. das, das kennen wir ja auch aus Mainz. Ne? Ne? Also, also, äh, dass ja. Max Kruse also. genau davon äh, <lacht> ja auch Frau Witt, äh, gerne mitmacht. Ja.
1: Ja, also ich hatte im Fernsehen jetzt auch noch nicht die, die Sprechküre so vernommen, ihm gegenüber während des Spiels. Ich glaube, dann hätte ich so laut gebrüht, dass man in Wolfsburg mich auch noch hört, weil Alter, Max Kruse mit sowas zu provozieren, macht man nicht. Man weiß ja, was bei rauskommt. Es ist, ist auch kein auch halbes nicht Jahr so clever, her, dass er ja. bei uns war. Ja. Also es macht ihn doch nur noch stärker.
0: Ja. Und wie gesagt, also ich meine, ich finde schon, dass äh, dieser kruse gewisse äh, markus Karl vibes hat. Aber ähm, nee. ja. haben
2: wir denn bei markus Karl nee. sowas gesungen? Ich kann mich da nicht dran ich erinnern.
0: Das weiß ich wiederum nicht, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, also diese ganze Hurensohn-Geschichte ist irgendwie auch ein bisschen Modekram. Kam ähm,
1: erst durch Timo Werner.
0: Ja, genau. Der <lacht> ist <lacht> nämlich an allem schuld. <lacht> <lacht> so ist es <lacht> <lacht> Ja. Nee, Markus Karl
1: wurde immer nur ausgepfiffen. Also immer ja. das eine Mal, als er mit Sandhausen oder so zu uns kam halt. Champions League. Die <lacht> das ist, schon ja, ist das.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht, äh, wollte nicht sagen, dass es äh, ganz so schlimm ist, aber so ein bisschen halt schon. Ich meine, er ist halt trotzdem immer noch mitten in der Saison, wo Union noch äh, groß erreichen konnte. Kommen wir gleich noch zu. Nach Wolfsburg. Konnte. Kann. Also, äh, immer noch kann, ja. Ähm. Oh, danke. <lacht> ja, ja, also. Ich meine, in dem Moment, wo er gegangen ist, das war der, der Vergangenheitsmoment so, ja. da. Und, ähm, ne, da hat er sich halt entschieden, äh, um äh, die Worte von Dirk Zingels hier nicht weiter mit Geschichte zu schreiben. Und dass man davon schon auch ein bisschen angepisst ist, äh, kann ich halt auch verstehen. Ne? Ja. Naja. Aber wie gesagt, äh, die Ausdrucksform fand ich auch scheiße. Äh, ähm, es gab halt auch im Blog dann immer wieder mal den Versuch halt äh, stattdessen was anderes anzustimmen, zum Beispiel Unterstützung für die eigene Mannschaft, die da auf dem Platz steht, äh, Stichwort wir vertrauen denen, die da sind. Und immer eine das gute Idee. War, äh, das fand ich auch äh, auf jeden Fall die bessere Idee, genau. Ja, ähm, ich jetzt, hab's jetzt kommen schon wir von so
1: Scheiße zu anderen Scheiße, ne? Entschuldigung, das ja. wird die Laune noch besser, ja.
0: Von, von Tim Werner zu Werbung Leipzig. Tim Tölke. Ja. Ja, von Timo dann,
1: Werner zu Tim Tölke. Fantastisch. Wirklich. Mhm. Mhm.
0: Da müssen wir jetzt innerhalb von äh, vier, fünf Tagen irgendwie zweimal spielen. Finden wir nicht so geil. <lacht> also, eine Pokalauslosung, Halbfinale. Union steht im Halbfinale übrigens. Äh, ne, äh, hat gegen St. Pauli gewonnen. 2 zu 1 am Dienstagabend. Wir haben auch davon uns nicht dazu bewegen lassen, mitten in der Woche eine Sendung zu machen. Wo, wo kommen denn da hin? sind wir doch gar nicht gewöhnt, statt gar nicht im Rahmenterminplan für den Podcast, deswegen <lacht> hat es auch nicht stattgefunden. Aber in der Zwischenzeit gab es auch noch eine Auslosung und wir müssen halt in Leipzig spielen. Ja, ich meine, das ist äh, grundsätzlich scheiße, das ist äh, irgendwie klar, aber naja, müssen wir halt da gewinnen.
1: Ja, was anderes mhm. kommt doch gar nicht in Frage als da zu gewinnen. Zumindest das erste Spiel. Beim zweiten können wir ja nochmal drüber reden und vielleicht äh, uns auf ein Unentschieden einigen.
0: <lacht> genau. <lacht> ich, ich würde vielleicht sogar äh, das zweite Spiel abschenken, wenn wir das erste dafür gewinnen. Ja.
1: <lacht> Bevor wir denen irgendwas also, schenken, muss schon noch einiges passieren. Da.
0: Also im Sinne von, äh, wenn man irgendwie mit dem mit den Fußballgöttern <lacht> einen, einen Pakt eingehen muss einen Faustianischen. Ja.
1: ja.
2: Das heißt, im ja. ersten Spiel spielen wir dann mit Gieselmann und Trimi.
0: <lacht> ja, so wie jetzt gegen St. Pauli halt, ne? Ja. Mhm. Ja, ich meine, äh, äh, es ist äh, so, dass äh, Leipzig, äh, da sie ja im Achtfinale einen Freilos äh, haben wegen der äh, Ukraine-Kriegssituation, weil sie ja sonst den Spartak Moskau spielen müssen. Ähm, auf jeden Fall davor, eine Woche davor im Obervokal äh, spielen werden. Ich ähm, weiß nicht, ob das äh, irgendwie eine große Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Ich meine, die haben ja einen ja, äh, Finanzierungsbedingungen, dank derer sie einen relativ breiten Kader haben. <lacht> Von daher ähm, ist, ist, ich, ja, ist, glaube ich, die, ähm, die Ausgangslage, auch wenn wir die letzten zwei Spiele gegen die gewonnen haben, immer noch relativ klar wir müssen irgendwie dort auswärts dann auch was holen, halte ich aber auch trotzdem für möglich. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie eine vollkommen souveräne Saison spielen würden. Und wie gesagt, das Hinspiel in der Liga war einer der besten Saisonleistungen von Union und einer der souveräneren Siege in der, in der Liga. Da waren die zwar noch in einer schlechteren Phase, als sie jetzt vielleicht gerade sind, aber ich bin da gar nicht so komplett pessimistisch.
1: Ja, ja, äh, ich glaube, also wie du schon gesagt hast, im Endeffekt, ey, dann verliert halt das Ligaspiel, was soll passieren, gehen wir halt über den DFB-Pokal nach Europa, ja, aber die sollen bitte alles da reinhauen, dieses verdammte Finale hier in Berlin zu erleben, ah, nee, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, das wäre dann halt schon wieder so diese Eskalationsstufe, Aufstieg, Klassenerhalt, Europa, gegen Leipzig dann ins Finale einziehen vom DFB-Pokal gegen Leipzig. Keine Ahnung, dann gewinnen wir nächstes Jahr wirklich die Champions League. Also, pff, Leute, 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 wirklich. Ne? Keine Ahnung, ja. wo der Verein mit uns noch hin will. Ich kann mich noch an den Aufstieg von der dritten Liga in der zweite Liga erinnern. War auch schön. <lacht> also, also, auch in einem ähnlich
0: ja. geliebten Stadion. <lacht> ja, ja,
1: aber die Party war ja dann am richtigen Stadion.
0: Ja, Genau, ähm, Ich wäre sie ja dann in dem Fall hoffentlich auch. Ja.
2: Ich glaube, ja, dass äh. das, nee, ich wollte nur gerade sagen, dass, dass ich irgendwie so wie die meisten wahrscheinlich auch irgendwie versuche, irgendwelche Gründe zu finden, warum es irgendwie klappen könnte, also sportlich und da gibt's so aus meiner Sicht bis jetzt nur schlechte Laune, also wir haben noch mhm. nie in Leipzig gut gespielt, also nach der Wende, sorry. Ähm, das Einzige, was... Ja,
0: also wenn wir jetzt mit Vorwände Pokalspielen äh, gegen Leipzig anfangen, nee, wird es auch nicht ja, besser. <lacht> Von wegen 5-0 Finale ja. und so. Aber naja.
2: Wir haben ein ähm, Tor geschossen, glaube ich. Es war 5-1 oder 4-1. Serien sind dafür da,
1: um gebrochen zu werden.
0: Ja, also ich genau. weiß nicht, mein, mein Vorschlag für Optimismus wäre, dass wenn diese Mannschaft 1 kann, dann Pokalfight-Spiele, ähm, würde ich sagen. Umso besser der Gegner, umso besser. Also, ich bin dafür, äh,
2: dass wir einfach hinfahren, dass wir wütend sind, dass wir, ja. dass wir da, also ich meine, dass wir ein Heimspiel da haben werden, ist eh außer Frage. Also die sind ja noch blinder als Wolfsburg. <lacht> ähm, <lacht> Aber also das, das finde ich, auf das will ich mich konzentrieren. Also gucken, ja. dass wir da möglichst irgendwie noch Karten organisieren können und dann dahinfahren. So.
1: Ja, ich habe jetzt schon wieder bei Twitter äh, irgendwie in der Leipziger Bubble was gesehen von wegen, ah naja, wird ja schwierig das Stadion voll zu bekommen, weil es sind ja irgendwie Ferien und so, wo ich mir denke, Leute, mhm. Leute, ist das? ist das euer Ernst? so Dann kommt halt nicht hin, lasst uns die Karten, verpisst euch einfach, wir bringen unser Bier alleine mit. Danke. <lacht> Wirklich. Also... Bringen bring ja Unstimmung. <lacht> den ganzen Rotz, den die da anbieten, den willst du ja auch nicht haben. Ich war noch nie in Leipzig, muss man dazu sagen, aber man weiß ja dann trotzdem, was sie da anbieten. Kannst ja auch keinem zumuten und will ja auch keiner unterstützen, den Bumpster. Da. Äh, dann macht das Stadion frei. Wir machen Fußball, ihr geht Ferien machen, schönen Tag noch. Also, meine Güte, wirklich Pokal-Halbfinale und die sagen: Ah, nee, ich bin jetzt erstmal drei Tage an der Ostsee. Und fahr danach noch in Harz. Alter, was? <lacht> so, und Jona gleich so, geil, hier, ich habe Frühschicht mit Auto, zwei Stunden hin, zwei zurück. Ja, bin ich am nächsten Morgen wieder auf Arbeit, passt schon. Mhm. Und die so, ah oh, nee, nee, ich weiß nicht, nee. Nein, nee. Und der Verkehr und oh, nee, dann bist du ja erst eine Stunde nach Abpfiff zu Hause. Oh, nee, kann ich nie machen. Was stimmt mit denen nicht? Wirklich, wir haben <lacht> über Wolfsburg geredet, die sind schon echt fragwürdig. Also so ne hart an der Grenze zu scheiße. Aber was macht Leipzig eigentlich? Wirklich. Ich glaube, in Leipzig ist der einzige Unterschied zu Wolfsburg, da kannst du dir auch am Bahnhof was zu essen holen und nicht so wie Mara geschrieben hat, wir gehen mal ins Kino und Popcorn holen, weil es am Bahnhof kein Essen gibt bei Wolf in Wolfsburg. So,
0: das stimmt so was? Nicht, kann ich bestätigen.
1: Ja, aber ey, was? Was? Nee, denn keine Ahnung, machen wir einfach Heimspiel in der Altenförsterei, das ist für uns alle einfacher. Die paar, Wolf äh, die paar Leipziger, die dann da das Spiel sehen wollen, die kommen auch nach Berlin.
0: Also, ja. also ich bin boah. auch dafür, dass wir ich bin auch dafür, dass wir einen Antrag auf Heimrecht tauschen stellen. Ja. Naja. naja. Also Wirklich? jedenfalls, äh, ich hatte noch ins. Äh, in das Sendungsdokument die Frage gestellt, fahren wir? Ich höre mal raus bei euch beiden, dass ihr durchaus Bock hättet, dahin zu fahren und irgendwie für angemessene Stimmung zu sorgen. Auch wenn es irgendwie halt, also es gibt ja auch die Sichtweise, dass man da, dass der Boykotter irgendwie so weit geht, dass man da gar nicht hinfährt, bin ich irgendwie. Also, also ich meine, äh, ich glaube, die Zuschauerinnahmen aus dem Gästeblock haben einen äh, eingeschränkten Einfluss darauf, was da irgendwie wirtschaftlich passiert. Von daher ähm, würde ich sagen, äh, da hinfallen, die Mannschaft äh, so gut es geht zu unterstützen und hoffentlich dazu kriegen, dass sie nochmal in Berlin spielen darf, ähm, wäre das schon äh, meine, meine Intention.
1: Wie viel Uhr wird Anstoß sein? 2045? <lacht> äh,
0: vermutlich. Äh, wir wissen ja noch nicht mal, ob es nun wirklich der 19. oder 20. April ist. Ähm, in dem da gespielt wird, äh, wie viel Weed wir rauchen müssen. <lacht>
1: ja. naja, ich, also wenn 20:45 Anstoß ist, 17 Uhr aller Spätestens hier mit Auto losfahren in Berlin. Zwei Stunden kannst <lacht> du durchfahren. Also ich habe das, ich habe, ich mache die Rechnung gerade nicht zum ersten Mal. Ähm, <lacht> ich habe auch zufällig im Kopf, dass ich da Frühschicht habe. Das heißt, 15.30 Uhr wäre ich spätestens zu Hause, ein bisschen noch am Dienstplan schrauben, dann bin ich um 15 Uhr zu Hause. Irgendwo ein also Auto organisieren. Das
2: muss Uhr sein, oder? Wenn beide Spiele in der AD kommen.
1: Gehe ich auch mal von aus. Also ja. irgendwie so 20.45, 20.30, 21 Uhr irgendwie so in der Gegend. Da wir ja in, innerhalb von 90 Minuten da gewinnen, wir machen ja keine Nachspielzeit, weil pff, ist halt Leipzig. Pff, reichen 90 Minuten für uns. Äh, ist man ja dann auch gegen um eins vielleicht halb zwei wieder in Berlin zurück. Hätte ich noch zwei Stunden Zeit und dann halt wieder weiter also später zur war
0: ich auch nicht zu Hause, also früher war ich auch nicht zu Hause äh, nach dem Spiel am Dienstag. Von daher, das hat man mir ja. auch an Mittwoch dann vielleicht auch angemerkt, so insgesamt. Ja, man muss
1: auch mal Prioritäten setzen. Ich glaube, also am nächsten Tag dürfte ich, glaube ich, auch nicht Fahrrad fahren. Das äh, könnte dann vielleicht ein bisschen schwer werden. Aber da lässt sich auch was drehen, dass ich im Dienst mache. Irgendeinen Grund finde ich schon dafür. Also ich bin auf jeden Fall am überlegen, ob man das irgendwie realisieren kann. Und dann, ja, mal gucken. Weil im Endeffekt, das ist ein Spiel, da wird jede Stimme gebraucht, glaube ich, aus dem Block. Also da braucht die Mannschaft ja. uns. Deswegen, ja. wer kann, fahrt dahin. Ihr müsst ja nicht essen und nicht trinken.
0: Will man wahrscheinlich äh, bei der vermuteten Stadionverpflegung ja. da ist, sowieso nicht. Äh, ist eh schlecht daher. für den Magen. <lacht> <lacht> genau. Von in dem Sinne äh, würde ich sagen, wir äh, mal, was bis dahin in der Liga noch so geht. Und ja, Pokalfinale wäre schon ganz geil. Das ist ja vielleicht ja. auch ein gutes Schlusswort. <lacht> Damit äh, danke Nadine, danke Oliver äh, fürs Mitmachen, äh, fürs Wiederholte bzw. erstmalige. Ähm, okay. und äh, wir hören uns sicherlich alle ähm, in den nächsten Wochen wieder ähnlich gut gelaunt und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, den ihr äh, zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Allen Frauen morgen einen schönen internationalen Frauentag.
0: Absolut.